0: Poliana, Poliana Andreia. eu tenho uma empresa de eventos, eventos sociais e corporativos, é, faço a gestão há mais ou menos 20 anos de tudo isso e resolvi abrir uma empresa para eu poder configurar da maneira com que eu acredito e oferecer isso para os meus clientes. Venho de uma caminhada aí da hotelaria Casada, separei, tive filho e agora eu fui convidada pelo Espaço Vila Rica para a gente falar um pouquinho dessa gestão e desse novo momento de reinvenção na área de eventos. Meu nome é Tatiana Fiuza, eu
1: sou sócia da Blinder, que é uma empresa que ajuda outras empresas a inovar. Eu sou jornalista de formação, eu tenho mestrado em propriedade intelectual transferência de tecnologia e também em geografia na área de inovação. Não sou daqui de Londrina, não falo Porta, mas meus filhos falam. Eu vim de Brasília, numa trajetória ainda focada em políticas de ciência e tecnologia. Então, fui convidada pelo Vila Rica, porque aqui eu aplico o método de startups e em empresas tradicionais.
0: É, a gestão da PA e toda a construção dela veio há um ano e meio, mais ou menos, com os propósitos das dores que eu via nos meus clientes e que eu queria trazer isso. E quando a gente está numa empresa terceirizada, a gente acaba ficando amarrada entre uma opinião e outra. E toda essa gestão de eventos, é, a construção começa muito antes de, efetivamente, o evento estar acontecendo. E, então, esses bastidores é o que me encantava. Então, a PA ela surgiu para que eu pudesse é, traçar uma linha de raciocínio, ter um checklist pronto dos eventos dos meus clientes, seja a nível corporativo ou social. E todo esse caminho, essa construção, junto com o cliente, eu... Eu tinha como objetivo focar na vontade e nessa dor dele ou de conquistar mais clientes ou de se perpetuar no mercado, do aumentar fluxo. Então, eu acredito muito que todos os eventos, quando a gente faz, ele tem que ter um propósito maior de acontecer. Não simplesmente um brinde e uma conquista, mas uma conquista diária e uma construção aí desse trabalho do cliente. Então, veio para gerir realmente uma... Uma vida corporativa, então, entre o social, que você faz, é, mexe muito com sonho, você trabalha muito com é, a vaidade, é muito legal também, mas você não inventa tanto quanto o corporativo, o que me atrai também porque você pode inovar, e nesse momento aí do online que a gente tem, quase que exclusivo agora, ou talvez uma mistura agora dos eventos híbridos, que para quem não sabe, a PA também está fazendo, que é você misturar uma parte que seja possível e cabível nesse momento, é, digerir, máximo 10, talvez em breve aí até 30 pessoas no local, mas que a gente consiga transmitir isso e atingir um público muito maior, porque eu acredito muito que esse espaço de eventos é, que a gente tenha de construir a ideia e a filosofia de uma empresa ou o sonho de uma pessoa. A Blinder ajuda empresas a
1: inovar e eu sempre gosto de contar assim que a, todo mundo já sabe que inovação é importante, né? Ninguém mais tem dúvida de que inovar é preciso. Só que muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Então, eu quero inovar no meu negócio e eu, por onde eu começo, o que, que eu faço primeiro. Então, eu trago um pouco do método das, das startups. Eu trabalho com startups desde 2008, tive uma experiência no ecossistema de Florianópolis. E aí trago um pouco dessa metodologia para negócios tradicionais. Ou mesmo para empresas de base tecnológica que queiram trabalhar com gestão da inovação. Ou seja, organizar da ideia até a solução inovadora. É muito interessante porque a gente consegue fazer isso em hospitais, a gente consegue fazer isso em Vila Rica, a gente consegue fazer isso numa startup que está começando, alguém que teve uma ideia que pode virar um Uber, que pode virar um iFood, ou mesmo é, trabalhar nesse fomento do empreendedorismo. E do intraempreendedorismo, porque a gente tem trabalhado muito com times, é, fortalecendo essa questão empreendedora, de buscar novas ideias, de buscar novas soluções, de tomar à frente o seu negócio, de ser líder e vestir a camisa da empresa, no sentido de compartilhar e construir em conjunto. Então a Blinder ajuda em tudo isso. Aí a gente tem quatro áreas estratégicas, vamos colocar assim. É uma área de startups, eu desenvolvi uma metodologia para quem tem uma ideia e quer ter um negócio. É, uma outra área de gestão da inovação, então empresas que já têm programas de inovação ou querem criar esses programas de inovação voltados à captação de ideias, indicadores, captação de recursos para inovação inovação. É, uma área de transferência de tecnologia, ou seja, empresas que têm interesse em se relacionar com universidades e como que eu faço, como eu busco o que a gente chama de é, hard science, então são tecnologias mais robustas para desenvolvimento e também uma área de propriedade intelectual, em registro de marcas, em registro de patentes, que a gente consegue atender é, diferentes mercados para proteção do
0: conhecimento. É, eu costumo dizer que o evento, além de trazer uma vibração diferente para um, um ambiente empresarial, ele movimenta mesmo e cria uma correlação entre o cliente interno ou externo. Eu brinco muito que eu criei um... Endo evento, que é você poder fazer é, um evento com os seus é, é, funcionários, né? Para você ter essa atmosfera bacana e depois você transmitir isso para o cliente. Então, toda essa gestão, por que contratar? Por que, que eu tenho que fazer um evento? Eu, eu costumo dizer que a gente não tem que nada, né? Desde que você entenda que o mercado ele está em movimento, ele é muito dinâmico, e essa questão aí, se você não fizer, eu acredito que perde-se muito. Eu costumo dizer que o evento, ele é hoje uma das materializações que a gente tem de um produto ou de um serviço ah, com foco sempre num cliente externo, no objetivo, no atingir um público é, e você manter essa conexão, hoje mais do que nunca, relacionamento, conexão, você estar interativo ali com o seu público é a forma mais sincera e acredito eu que mais sensata de você vibrar e você poder celebrar. Então o evento ele traz isso, ele traz um dinamismo que é necessário em qualquer ambiente onde tenham pessoas que precisam de pessoas. É interessante
1: quando você fala assim para uma empresa, por que que você precisa inovar, né? E aí, você que é empresário já sabe que se você ficar parado, vai vir um concorrente e vai te engolir. Ou o teu cliente vai deixar de comprar. Ou mesmo como a gente viu na pandemia, né? Tem um monte de empresa que diz que morreu de covid e na verdade morreu porque não inovou, não fazia gestão. Então, é, é muito interessante a gente pensar em inovação, que a inovação, primeiro, não é algo que precisa cair uma maçã na minha cabeça hoje e eu vou fazer uma ruptura e vai mudar tudo e vai ser tudo laranja, azul e os meus funcionários vão ter que ficar pulando, não é isso. A ideia da inovação é que ela traga resultado para o teu negócio. E qual é o empreendedor que não quer resultado? Então, seja a otimização de custos, seja na organização da sua gestão, seja inovar em processos ou em soluções para que você possa gerenciar melhor a tua mão de obra e ter um melhor relacionamento com o teu corpo de colaboradores. É, seja trazer uma tecnologia, então, todo mundo que antes tinha uma visão é, que era assim, né? Eu sempre brinco uma visão quadrada. Ah, eu não vou inovar, sempre funcionou desse jeito. Quem é você para me dizer que a minha empresa vai dar errado? Porque eu preciso de inovação. E aí, de repente, vem uma pandemia e sacode a gente. E fala assim, agora eu preciso estar no digital. Eu preciso mudar. Eu preciso atender meu cliente de outra forma. Eu preciso pensar como que ele quer ser atendido. E isso é inovação, gente. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de melhorar um negócio de aprimorar o negócio para que você produza mais e melhor, para que você atenda melhor o teu cliente, tenha um olhar mais carinhoso e focado com ele e principalmente para que tá, traga resultado. Porque senão a gente vai ter uma série de empresas que vão continuar fazendo mais do mesmo. E aí a nova geração vem, não quer mais consumir mais do mesmo. E as pessoas também não querem consumir mais do mesmo. Então eu sempre digo assim, por que, que você precisa inovar? Porque senão você vai morrer. Nossa, mas é tão drástico assim? É, ou você vai morrer de pandemia, ou você vai morrer porque o seu concorrente matou. Ou você vai morrer porque o teu cliente não comprou mais. Então, eu acho que a, a questão. Por que, que a gente precisa de inovação? Justamente porque a gente está no movimento e a gente precisa fazer o nosso negócio crescer. E qual que é o empresário que não quer que o negócio
0: cresça, não é mesmo? É tão legal escutar ela falando isso, porque, de novo, é, eu consigo identificar muito a é, conexão com o que ela está falando. Porque quando eu fui ler, Tati, eu, eu falava assim: gente, o que, que a Tati faz? Eu preciso entender. E ele me brifando, e me passou. E eu fui olhando. E daí você fala assim onde será que a gente, por exemplo, vamos estar lá para falar da, da gestão dos nossos serviços e a gente? Onde que, onde que vai estar a conexão? E a conexão é. Infinita! Porque quando você fala da inovação, evento, quando a gente fala, é, é, é inventar mesmo, é inovar dentro do teu ambiente ou fora, mas é para você ter um foco, um objetivo que isso realmente traga resultado, te traga números, é, seja número, seja relacionamento, porque eu falo hoje, exatamente esse momento da pandemia, eu olhava para alguns clientes e eu falava assim ele quer construir um relacionamento que até hoje ele não tinha não é possível isso e as pessoas acham que é não é então assim quem eu costumo dizer prontamente que quem não tinha até hoje relacionamento com o cliente ou ele inova de uma forma inteligente e passa a ter ou aí sim eu acho que ele morre porque não é possível você precisa ir além e se você for mais do mesmo num mundo onde está tudo tão acelerado e as informações acontecem de uma maneira tão grande, você não tem. Eu, eu vejo porque eu, eu participo de um grupo de empresários e que eu escutei N vezes, você foi a primeira a parar e vai ser a última a retornar. Eu não parei em momento algum e eu não aceitei parar. Você está monetizando o tempo inteiro? Não, mas é esse relacionamento que a gente fez até hoje que vai fazer a minha carinha e a minha empresa sobreviver. E, e veja como o setor de, de eventos
1: se reinventou, né? É, eu acho que é um setor que realmente teve uma, tem um impacto, ainda está tendo um impacto, e aí as pessoas, em vez de ficarem paradas, olhando, sentadas, chorando, falam assim, não, a gente vai fazer online, a gente vai botar foto das pessoas na plateia, a gente vai interagir de outras formas, a gente vai aprender que comentários de internet são interessantes e que a gente pode agir. E é, tem um, um ponto que eu falo quando eu explico o conceito de inovação, é, é, tem uma teoria por trás, mas existe um conceito, que é um conceito chupteriano de um teórico chamado... José F. Schumpeter, e ele fala da destruição criadora. Que a inovação é a possibilidade de destruir mercados e construir mercados. Então eu sempre trouxe o exemplo da indústria fonográfica, né? Então a gente tinha o disco que passou para o CD, que depois passou para o MP3 e que passou para o Spotify até ontem. E hoje a gente está vivendo uma destruição criadora que são as lives. Então pense bem, para um grupo de artistas, o que, que era? Ele fazia um show para 5 mil pessoas, para 10 mil pessoas, e ele está fazendo um show para 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. O posicionamento das marcas nessas lives de patrocínio que tinham acesso a 5 mil pessoas, hoje ele tem um acesso muito maior. E talvez num patrocínio muito mais, em termos financeiros, muito menor de uma live do que uma produção gigantesca de um evento. É, quando você traz essa possibilidade da destruição criadora, significa que o setor de eventos está se preparando para uma, um, no, um novo mesmo. Não, eu não gosto do novo, do normal. novo normal, eu, eu não gosto do novo normal, porque não acho que novo normal um novo não é isso, normal. mas é um novo que vai possibilitar novas possibilidades de negócio, uhum. sim. Novo que vai possibilitar novas possibilidades? Uhum. Não, né gente, mas um novo que vai permitir novos negócios. E essa dinâmica da
0: destruição criadora ela é muito latente no setor de eventos e as lives são uma prova disso. Sim, eu estava esses dias conversando e eu tive a honra de uma vez participar de um evento aqui, inclusive em Londrina, com o Walter Longo. E eu acompanho muito ele, às vezes quando tem algum evento ou outro eu recebo ali. E ele fala muito do novo normal, que não existe o um novo normal. E eu levei isso desde o primeiro evento que eu assisti, porque exatamente a dificuldade das pessoas em aceitarem o que é exclusivo hoje, porque hoje é exclusivamente online, né? você não tem a possibilidade de reunir pessoas para fazer um evento, então eles criam aquela coisa assim, eu, 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 eu vivi isso com os meus clientes, vai passar, eu quero esperar, vai voltar, e eu falei, não vai voltar agora, então, e você vê que tem muita gente que prefere não fazer, e esses que não vão fazer, uma hora vai ter que ceder porque realmente não é um novo normal. É uma mistura que a gente já tinha, né? Desde quando a gente tem a internet, toda essa evolução de eventos e, e tudo. Mas é que hoje a gente tem essa exclusividade e que a gente pega uma XP que reuniu 3 milhões de pessoas num evento que ele bateu o próprio recorde. Então, assim, e quando você faz... Agora eu estava fazendo um, um curso online também sobre eventos e você vê o digital um híbrido, aí você vê o digital misturado com o híbrido, com uma pessoa presente aqui que tá online, a outra que tá... até os meninos falaram hoje para mim, que eu não sei como que é, mas que fica materializado ali. É genial! é, é para mim até, que, que não sou da tecnologia, isso vai assim, anos luz. Mas, enquanto coordenadora e gestora de eventos, eu acho isso fantástico, porque é um mundo que realmente, hoje, você não tem limite para atingir o seu público. Música
1: é, é muito interessante estar aqui no Vila Rica sentada hoje, fazendo uma live porque o Vila Rica nasceu já tem um ano e três meses. É, e aí eu propus ao Rodrigo eu não sei quem propôs primeiro eu ou o Rodrigo, que a gente formatasse um cinema como uma startup. Então um espaço de negócios como uma startup, e ele to topou a maluquice, a gente modelou esse negócio em todos os momentos no formato de startups, a gente usou o Business Model Canvas, a gente discutiu é, planos e metas a partir, como se estivesse criando startups, e toda vez que eu venho com a equipe criando uma nova solução, eu falo, vamos fazer o MVP, ou seja, o mínimo produto viável, que é algo que as startups fazem para desenvolver negócios. E aí, nessa perspectiva, é, a gente conseguiu construir isso aqui. E quando estava tudo pronto para lançar, a gente estava discutindo data para inaugurar, o que, que seria feito, é, veio algo que não estava previsto em nenhum planejamento, acho que de ninguém, nenhum plano de metas, nem mesmo da startup. E aí é muito bacana porque a startup é isso, né é um negócio que nasce num cenário de extrema incerteza. E aí a gente resolveu abrir o Café, abrir o Terra Vermelha Café, abrir o Bistrô. Pensamos na questão da produtora, de eventos, como uma forma de realmente se reinventar nesse negócio. É, e tocando esse espaço como uma startup, então eu, eu particularmente sou muito grata porque é, consegui aplicar um método que eu trabalhava com empresas de base tecnológica, um desenvolvimento de aplicativo, de hardware ou de biotecnologia, em um espaço tradicional, vamos colocar assim, um espaço de eventos, um espaço de cinema... É, e aí aprendi né? Eu não sou de Londrina Tem oito anos que eu tô aqui só Eu aprendi que esse espaço tem muita emoção Tem muita memória Ele faz parte, ele fez parte da vida das pessoas Então esse desafio De trabalhar algo simples Que é o método da startup em Algo tão robusto, tão complexo Foi muito interessante E aí a gente está aqui nesse momento, fazendo um vídeo, falando sobre eventos, trazendo uma discussão nova, trazendo uma perspectiva nova de tecnologia para eventos. É... Particularmente, eu sou muito grata por ter participado de todo esse processo, mas ele ainda não acabou. Então, a gente continua testando, validando ideias num ambiente, discutindo estratégias, negócios, formas de resultados e novos ambientes para promoção de inovação e, e percurso mesmo, né, então eu acho que é, é muito legal, estar aqui hoje é muito interessante eu me lembrei, lembrei mesmo do primeiro dia que eu sentei com o Rodrigo e a gente pegou os post-its e a gente começou a desenhar o canvas, olha vamos fazer assim, Eu tenho unidade de negócio assim, então é, é muito interessante quando você traz esse método de startups
0: para um negócio tradicional Música Na verdade, eu fui super honrada quando eu também fui chamada para vir aqui, para a gente ter uma conversa informal e ainda a gente estava sem nada, tudo em, em processo mesmo. E para vir essa inauguração aí que seria, acho que em abril, acabou tendo feito só com o pessoal aqui do prédio e não deu para a gente tá com os eventos. Mas o que muito me chamou a atenção, primeiro, falando do espaço físico, são as possibilidades de termos três Pontos diferentes e que você pode congregar eventos é, ou ao mesmo tempo ou ter uma única empresa usando dos três pontos, seja o Terra Vermelha Café, seja o Espaço Londrina, seja a, o Espaço do Teatro agora. Isso tudo... Para gente que não é de Londrina e já sente, eu fico imaginando quando a gente pega o peso histórico que tem também tudo isso aqui. Porque eu abracei de uma maneira tão boa isso, que eu costumo falar assim, tem gente que até brinca, ah, mas você trabalha lá? Não, eu não trabalho, mas eu gosto de possibilitar para o meu cliente espaços que eles é, entendem, eles entregam algo muito bacana, não só o espaço físico, como a figura do Everton, do Rodrigo, Paulo também, que ah, a gente consegue, agora você também, Tati, tá, que eu não conhecia e a gente teve essa integração agora, então assim, é, de possibilitar para mim, enquanto gestora e para o meu cliente, uma diversidade, sabe? Seja aqui no teatro, seja a interação no espaço ali um pouco mais descontraído, então, isso me encanta porque a gente junta a, a administração, a parte humana daqui é, que não te limita e isso é muito bom principalmente quando a gente trabalha no corporativo, que evento todo mundo pode fazer. E eu gosto de ter essa, esse leque de possibilidades. Então, assim, tanto de segmentações diferentes do mercado, quanto de você estar dentro de um local e poder pensar em algo projetado, você pod, pod, é, poder pensar num espetáculo de dança, numa... Enfim, é numa convenção, numa reunião de público, num simpósio, então você não limitar. E eu acredito daí vai de novo encontra o que a gente estava falando. Você inovar dentro de um espaço que é real. Então para mim eu é acho isso legal olhando quando você traz a questão da diversidade,
1: porque quando a gente pensou do ponto de vista de negócio, uma premissa que a gente tinha muito era tudo no mesmo lugar. E aí a gente tentou reunir, a gente acho que a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito feliz, é tudo de um mesmo lugar. Por que não fazer um teatro, um misturo, uma peça de teatro misturada com cinema, ou algo que você possa sair ali e comer, e, e jantar bem, uhum. e tudo no mesmo lugar? Eu não preciso né, sair e me locomover, eu consigo fazer um evento corporativo de grande porte, eu consigo fazer um evento corporativo de pequeno porte, então, quando a gente pensa esse modelo de negócio, não é só um espaço, né, porque espaço por espaço a gente a tem, gente... né, espaços por espaços, mas é quando você consegue trazer esse tudo no mesmo lugar, eu não preciso, enquanto produtor de evento, ficar catando as coisas, né, e falando com mil fornecedores, eu consigo encontrar tudo num único lugar, e, e eu acho que isso facilita para vocês Sim. né para que vocês organizem facilita para o cliente porque ele pode realmente focar no evento dele né, para quem está organizando esse evento e de certa forma é, traz um ambiente é, profissional um ambiente interessante para todas essas possibilidades não é aqui de jeito nenhum é algo amador né? e, não em nenhum é. momento.
0: e você diminui eu falo que você minimizar o risco do negócio, para o seu cliente, eu por exemplo, enquanto gestora você conseguir estar no ambiente até que enquanto a gente estava montando né, o nosso setzinho aqui ai que legal, já temos a luz temos então assim, é bom isso porque te dá uma confiança de passar essa segurança para o cliente de que ele vai fazer Ai, pode ter eventualidades? pode, mas o processo de minimizar isso num lugar onde você já tem uma estrutura e uma equipe competente que te atenda é sem dúvida e faz. aí atende aquela, que você estava
1: falando assim da importância do evento para um cliente né? para que ele possa se comunicar melhor. então você vai colocar a tua empresa em qualquer lugar, no lugar que é capenda, no lugar que é tudo né? não, você vai colocar o teu evento aonde tem algo... Que
0: seja interessante para ele. É, né? eu falo e essa que... foi a nossa proposta enquanto ah,
1: negócio.
0: Então, assim, é. E é muito bacana isso, porque quando a gente está é, nesse lado aqui de conexão entre dois pontos de venda, então eu tenho o meu cliente, eu tenho o local e eu estou no meio. É, você poder dar essa oportunizar a ele é, locais que tenham uma infraestrutura legal e que ele possa fazer o evento sem preocupar com a questão propriamente dita da infraestrutura, da logística, do checklist, tá, tá, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, eu acredito que quando, isso sem dúvida alguma, nós como gestoras de eventos, a gente ter essa possibilidade de estar num ambiente que te acolha efetivamente e que consiga abraçar aquilo que você quer inovar, inventar, é... é... É anos luz do que a gente realmente espera para poder conquistar. E de novo falando do quanto a gente pode ter o presencial, o híbrido, ter uma live e usar esse espaço. E digo mais, é, é bom, uh, eu brinquei com o Everton, mas é gostoso quando a gente pensa literalmente fora da caixa. Porque a gente não faz mais do mesmo e daí a gente consegue né, ir além. Gente, vocês não têm noção o que, que é ver um plano de negócio
1: materializar. Vocês não têm noção da minha felicidade. É ver um... De... Olha, eu tô vendo eu e o Rodrigo colocando os post-its. Assim, a gente vai oferecer tudo no mesmo lugar. Vai ser tudo assim, vai ter o bistrô. O nosso público vai ser o corporativo. A nossa proposta vai ser essa, assim. Eu... Nossa, é, é, é muito legal.
0: Imagina quando
1: você vem a casa cheia é né? muito legal Imagina? é muito legal é porque realmente você vê um é um trabalho né não é o é um filho que, né é Um filho que nasce é um trabalho que você vê de de estratégia né estratégia de negócio quando você pensa em estratégia de negócio você está projetando Isso. você não sabe exatamente como que vai ser como que o, o cliente vai reagir como que o público vai rea reagir como o sistema econômico vai reagir e, e aí a gente tem uma mudança, assim, drástica em que a gente não conseguiu projetar. E aí a gente consegue se organizar, cara, é muito... É muito legal. É, Eu a possibilidade. Feliz.
0: <risos> De verdade. Eu falo que é gostoso quando a gente vibra com algo, né? É, é exatamente.
1: Eu acho que para quem tá sem ideia, é, ou... Para quem tá com uma ideia de abrir um negócio, aí falando como vender, né? Para quem tá vendo seu negócio é, passando uma situação complicada, para quem tá com uma vida pessoal passando uma situação complicada, porque essa pandemia mostrou pra gente que a gente é muito frágil, a gente depende de outras pessoas, a minha dica é não desistir. Não desista do seu sonho, não desista do teu projeto. É, eu empreendi com 40 anos, é, então, nunca é tarde para a gente começar, sabe? Eu acho que vale a pena arriscar. É, e arriscar não significa postar tudo e jogar é, todas as fichas e poder perder tudo. Não é isso. É você possibilitar e permitir que coisas novas aconteçam. Então, agora a gente está se permitindo que coisas novas aconteçam na nossa vida, seja com máscara, seja com todos os cuidados possíveis. E por que não trazer isso para o negócio? É, outra vez trazer para sua vida Poxa eu tava querendo abrir aquele negócio eu acho que eu vou pensar nisso ou eu preciso melhorar o meu negócio o que é que eu vou fazer para inovar Então a minha sugestão, minha mensagem é não desista né? Tem a Camila Farani que é uma char que tem que ela fala assim desistir não é uma opção e eu acho que esse é o ponto desistir não é uma opção.
0: Bom, eu acredito muito que esse processo que a gente tem passado, ele vem para mostrar realmente isso que a Tati falou, que se a gente desistir, eu, pelo menos se eu deixar de fazer o que eu amo, eu morro. Porque eu acho que é a construção. E eu costumo dizer que nesse momento, a ré, eu costumo dizer, nunca me fez tanto sentido. Porque é o reconstruir, recomeçar. Reformular, então acho que a mensagem que eu mais gostaria de falar e de pontuar é que vocês entendam que às vezes é no meio dessa adversidade que a gente consegue resgatar de novo a Heaven aí presente. Resgatar, ou seja, a gente dá um passinho para trás, mas para a gente projetar algo muito maior para frente.
1: tarde para a gente começar, sabe? Eu acho que vale a pena
0: arriscar é, que a gente tenha de construir a ideia e a filosofia de uma empresa ou um sonho de uma pessoa. E aí, você que é empresário já sabe que se você ficar parado, vai ter um
1: concorrente vai te engolir. A ideia da inovação é que ela traga resultado
0: para o teu negócio. E qual é o empreendedor que não quer resultado?